0: Oi, meu nome é Natália e esse é o terceiro episódio do Pra Dando Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. E quando eu falo de solidão, não é necessariamente da solidão da ausência de pessoas, mas é da solidão que a gente sente ao sentir que aquilo que a gente sente, a gente está sentindo só. Saiu uma pesquisa recente no Reino Unido dizendo que as redes sociais são mais viciantes do que as bebidas alcoólicas e o cigarro. E acho que essa solidão é uma solidão muito vendida pelas redes sociais, né? Quando a gente tá ali, é, deslizando o dedo na, na linha do tempo do Instagram, do Facebook, acho que uma sensação que todo mundo já sentiu é de caralho. Então quer dizer que só eu aqui, que tô na canoinha de madeira, tentando remar aqui contra o mar revolto. É uma solidão de achar que só a tristeza, a impotência, o medo do fracasso, a autossabotagem, ela só habita o teu peito, o de mais ninguém, né? E eu não acho realmente que a gente precise falar das nossas dores mais profundas no Facebook e no Instagram. Eu acho que realmente a gente precisa de um ambiente absolutamente acolhedor, de uma escuta ativa e atenciosa, para falar de coisas que realmente apertam o nosso peito. Mas eu acho que a gente precisa urgentemente lembrar que as redes sociais elas são só um recorte de uma vida que não é o tempo todo linear, que não é o tempo todo retinho, que não é o tempo todo feliz. E acho que lembrar disso nos coloca em contato com a nossa humanidade, né? Acho que lembrar disso nos coloca em contato com aquilo que é presente na vida de todo mundo, né? nos coloca em contato com a impermanência. Porque a única coisa que, que é permanente, de fato, na vida, é a impermanência. Tudo muda. E tudo muda o tempo todo. Inclusive a gente. Ainda bem. É... Outra coisa que eu precisava dizer no começo desse podcast é que eu estava cometendo um erro crasso. Eu estava começando os episódios falando sobre as profissões que eu tenho fora daqui. Fora dessa mesa de bar. E aí, no meio da marginal, chegando no trabalho, eu falei, gente, mas quem senta numa mesa de bar com currículo, diploma, função? Então, a partir de agora, eu só me apresento me chamando de Natália. Permitindo que você me chame de Natália, ou de Nath, como você quiser. Mas sem assinatura de e-mail e carimbo, sem currículo e diploma, sem faculdade, sem graduação, sem especialização... Sem profissão. Só um peito sentindo aqui junto com o seu. O episódio de hoje fala sobre o medo de não ser suficiente. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu já. E é sobre isso que eu falo hoje. Boa audição. Não era a primeira vez que me diziam aquilo, não era também a primeira vez que ele me dizia aquilo, mas daquela vez era diferente. Enquanto eu pegava mais uma cerveja da geladeira e ele dava mais uma viradinha na picanha eu só pensava, cara, como eu vou convencer o Walder de que isso é uma loucura. Eu não sabia. E eu não sabia porque para defender o outro da nossa verdade, a gente primeiro precisa defendê-la pra gente. E eu não tava absolutamente convencida de que aquilo era de fato uma loucura, e se era? Eu não estava convencida de que aquilo era uma loucura assim tão ruim, sabe? O Vavá tinha sacado isso, e por isso ele insistia. A gente estava num churrasco de amigos bem no meio do carnaval. Enquanto do lado de fora a galera era uma mistura animada de glitter, suor, música, cerveja 5 por 15 reais e calor humano, eu tava ali com a galera com quem eu tinha crescido. A galera com quem eu tinha tocado a campainha e saído correndo, jogado gol a gol, trocado tazo, brincado de esconde-esconde, contado moeda pra comprar fofrito baína, passado tardes vendo MTV, passado pano pra tirar o um molho do sofá novinho antes que minha mãe chegasse e comesse o rabo de todo mundo. Era uma galera com quem eu tinha uma parte muito bonita e muito sagrada da vida guardada. Era uma galera com quem eu tinha um elo inquebrável, uma vida vivida, passada passado. E... Como diz Gabriel Garcia Marques, ninguém tira aquilo que você viveu. Não importa o quão diferente ou quão distante a gente esteja dos nossos amigos de infância, eles são e sempre serão uma parte muito viva nossa. E nada muda isso. Mas naquela hora eu tava numa encruzilhada. Enquanto a Mo batia na mesa finalizando um jogo de baralho na varanda e a Má, a Glei e a Dani lembravam a coreografia do Furacão 2000 na sala eu tentava arranjar um argumento pra dizer pro Vavá que cara, muito obrigada, eu tô muito feliz e lisonjeada mas não vai rolar mesmo de fazer um podcast. Acontece que o Vavá cortava a picanha os meus argumentos com a mesma facilidade que a gente morde um pão de alho. Eu já não tinha mais desculpa pra dar. E quando a gente não tem mais desculpa, só sobra a verdade. E aí ou a gente omite, ou a gente mente. E eu sou realmente péssima de mentir. E a verdade, a verdade mesmo é que eu tava com medo. Medo de mergulhar em um projeto novo. Porque se eu mergulhasse, eu só teria um jeito de fazer isso. E o jeito seria em primeira pessoa, sem escudo ou defesa, sem me esconder atrás de nada. E eu tinha medo de não dar certo, sabe? Mais do que medo de não dar certo Eu tinha medo de não dar conta de fazer Eu tinha medo de não ser suficiente Medo de não ser suficiente É quando a gente acha que aquilo que a gente é Ou aquilo que a gente tem Dentro da gente, aquilo que a gente tem de conhecimento Não é o bastante É aquela sensação de dívida De falta, de algo que ainda precisa ser Conquistado, ou feito, ou aprendido É quando é aquela pessoa Que você paga um puta pau e te chama pra sair Ou quando surge uma oportunidade Profissional foda e você olha bem na cara das duas coisas que você quer muito e diz um não desesperado. É a sensação de que você ainda precisa fazer, ser, conquistar algo. E é uma doideira isso, é uma ironia, porque quando você conquista aquele algo que você acha que está faltando, algo magicamente se abre e você continua devendo. Foi mais ou menos com essa sensação que eu saí do prédio em direção ao estacionamento no dia seguinte da estreia do dar no Minhas Coisas. Na lateral do prédio, onde os carros param, tem uma escadinha. Eu não sei exatamente para que serve aquela escadinha, que ela começa no chão e termina virada para o muro, mas é lá que eu sento com um copinho de café depois do almoço. Por mais que eu ame o trabalho que eu faça, independentemente de onde eu faça, eu gosto de sempre procurar um lugar em que eu possa sentir o vento no meio do dia. É uma sensação de que o mundo é maior, de que ele está acontecendo para além do meu próprio mundo, que o mundo é muita gente e que cada um está vivendo as próprias alegrias, lutas e perrengues e que com certeza deve ter alguém embaixo daquele céu, naquele momento, sofrendo com as mesmas questões que eu. Foi lá que eu sentei com meu peito louco e ansioso na quinta-feira, um dia depois que o cast entrou no ar. Um dia depois que muita gente me escreveu dizendo que tinha se identificado, que tinha curtido. Tomando um gole do café, eu tentava colocar em prática a respiração da meditação, mas, cara, eu tava falhando muito, assim, homericamente. Porque não importava que o primeiro episódio tinha feito sentido. Eu tava me cobrando, porque os outros também tinham que fazer sentido. Quando a gente não se acha suficiente, ou quando o medo da insuficiência bate, a gente ignora tudo que a gente fez até aquele momento, ignora o nosso passado, ignora a nossa história, e só consegue pensar ou só consegue olhar Para uma suposta falta Mas é assim também que o mundo ensina, não é? O caminho é para frente e para cima Não pode errar nem pisar fora da linha Conquistou não pode perder Conseguiu não pode escapar Chegou no terceiro andar Agora a única possibilidade é chegar no quarto Não pode de jeito nenhum, pelo amor de Deus Não vem com essa de cair para o terceiro de novo E aí quando você ensaia e dizer Que cara, talvez se demore um pouco mais Para alcançar, porque o cansaço, o medo A vida bateu a voz do outro lado crava bem no meio do seu peito Só depende de você Depois que a gente se sente insuficiente A cobrança chega arregaçando tudo, né? Às vezes em forma de culpa Às vezes de crítica em excesso Às vezes na vontade enorme de desistir Daí com todas as mensagens da minha caixa de entrada Dizendo, cara, continua, cara, que foda Cara, que delícia de podcast Eu escrevi pra Amanda Que assina as capas desse projeto Dizendo, cara, foi ótimo Eu amei mas sério, eu não tenho mais o que dizer. Acabou. Não tem mais assunto. Eu não tenho mais história pra contar. A Amanda, pacientemente do outro lado, riu e escreveu de volta. Natália, tua sensibilidade é tua bússola. Só respira. Respira de novo e respira mais uma vez e para de se cobrar. Eu vou contar pra vocês com sinceridade que eu achei que a Amanda não tava sacando a gravidade da coisa. Daí eu escrevi pro Valdo. Vavá, fim de linha. Não tem mais nada pra oferecer, serião, acabou. E o Valder me respondeu: como com uma gargalhada com muitos Hs e um Na, ah, você se cobra demais. Vai mais leve. Aí eu falei, porra, então é assim: eu jogo o problema na cara da galera e a galera me joga o problema na cara de volta. Puta gente tóxica, né, cara? O céu estava bem azul sem nuvem. E agora além de não me achar suficiente para continuar esse podcast, eu tava ali sacando que eu me cobrava demais também. Mais uma coisa para levar para terapia. E aí, falando em terapia, eu lembrei que a minha terapeuta fazia um exercício comigo. Quando eu levava um medo muito paralisante para ela, ela me perguntava: "Qual foi a primeira vez, a lembrança mais antiga que você tem disso?". E ali na escadinha eu me fiz essa pergunta. E fiquei tentando lembrar em que momento da minha infância eu tinha me sentido daquele jeito, insuficiente. Mas acontece que o céu tava azul, sem nuvem, e a primeira memória que veio não foi a que eu procurava. Eu vestia uma camiseta do Piu Piu e já tinha engolido quase três vezes uns um clash do tutti-frutti que era só gosto de borracha. E corria. A Dani era muito boa no pega-pega, cara. Muito boa. E eu odiava ser pegadora. Então o jeito era esquecer que eu estava com uma bota ortopédica, morrendo de dor na canela, e correr. Acontece que bem na hora em que eu estava entre o escorregador e a balança, bem naqui, naquela parte que é a zona do perigo, sabe, onde não tem muito para onde escapar, uma sensação incomparável começou a crescer no meu peito. Era uma sensação de que não tinha falta alguma ali. Foi um lampejo, uma sensação de que era um saco ser apegadora, mas mais gostoso mesmo era brincar. Brincar era divertido. E nessa compreensão, meu peito foi enchendo de uma coisa bonita que hoje eu chamo de paz e naquela época eu não sei do que eu chamava. Eu só sei que eu olhei pro céu e disse, cara, como é bom ter 10 anos. Notavelmente uma criança de peixes, né? E essa era a memória que me vinha agora, sentada na escadinha do pátio no estacionamento do meu trabalho. A mesma memória que eu tinha usado para me explicar para um grupo de pessoas num sábado à tarde, semanas atrás. A gente era 15 pessoas, mais ou menos, num workshop sobre autoconhecimento. A gente estava numa sala, sentados em roda, rodeados de cortinas estampadas, velas, incensos, mensagens alegres e almofadas coloridas. Era proibido dizer o que a gente fazia de profissão. Era também proibido usar muitas palavras para se apresentar. O que era permitido era eu contar o que a gente estava procurando ali. E buscando uma imagem para aquela sensação que me faltava, eu lembrei do pega-pega. E eu disse eu estou procurando a completude que eu tinha aos 10 anos. Eu saí de lá horas mais tarde, sem respostas definitivas, só com várias perguntas, mas concluindo que a nossa apiração com a primeira infância não é a falta de boletos, mas a sensação de completude. É a sensação de que não importa em qual posição da brincadeira a gente está, tudo que a gente é nessa fase é suficiente. Para ser herói, professor ou homem aranha. tudo que a gente é é suficiente. Eu perdi as contas de quantas vezes eu perguntava para minha mãe por que eu tinha que trocar de roupa para ir para o um aniversário. Na minha cabeça não tinha lógica. O mais importante não era a gente ir, cantar parabéns, dar um beijo no aniversariante e pular logo na piscina de bolinha. Eu também não conseguia entender por que minha mãe brigava com meu pai quando ele embrulhava o presente que ele tinha comprado para o meu tio com o papel que o supermercado dava e não com aquele que tinha brilho e transparência. O mais importante não era que ele tinha lembrado de comprar algo que meu tio gostava? Eu não entendia, eu não conseguia entender porque o que a gente parecia ser era mais importante do que aquilo que a gente era de verdade. Até que eu cresci e passei a me preocupar com as mesmas coisas que os adultos se preocupam, a usar as mesmas réguas e a nutrir a sensação da não suficiência, que nada mais é do que a sensação constante de que a gente precisa se consertar. Enquanto a gente cresce, a gente vai perdendo as roupas, os dentes e a sensação de que a gente é suficiente. E aí a gente começa a tentar se parecer com alguém que a gente não é. E a gente começa a julgar as pessoas que não se parecem com aquelas que a gente acha que elas deveriam parecer. E a gente vai se parecendo com o que esperam da gente, menos com o que a gente é de verdade. Era por isso que eu não queria dizer sim o Valder naquele churrasco. Porque eu sabia que eu não podia fazer esse podcast e falar em primeira pessoa e sentar nessa mesa de bar com você se não fosse do lugar de quem eu era, com tudo de bom e de cagado que eu era, que eu sou. Foi por isso que eu comecei falando de fracasso depois de auto -sabotagem e agora de insuficiência. Porque isso tudo é o que eu sou, é o que eu tenho. Mas isso tudo é o que a Natália de 10 anos também era. Mas mesmo com tudo isso, ela ainda se achava suficiente. E eu tô tentando aprender com ela. Por isso eu chuto. O que faz a gente ter saudade da infância não é não ter que pegar a busão lotado e nem enfrentar o banco para pagar boleto. Mas a sensação de suficiência que nunca vai embora. A sensação de que ser é mais importante do que parecer. De que não se levar tão a sério é coisa séria. De que errar é natural, de que cair faz parte, de que agredir é ruim e de que melhorar é bom. De que evoluir é o bicho. E que mesmo com tudo isso, e que mesmo com tudo que a gente não é, e que mesmo com tudo que a gente ainda precisa aprender, a gente ainda é o bastante, a gente ainda é o suficiente. E que a busca é para complementar, não para completar. O que complementa vem do lugar da soma. E o que completa do lugar da falta. O que a gente precisa de complementar. Porque a gente já é suficiente. Você já é suficiente. Talvez você não vai agradar sempre. Talvez você não vai caber em todos os empregos. Ou em todas as relações. Ou se é a escolha do cara que você gosta, da mina que você gosta. Tudo bem. Mas isso não deixa de te fazer suficiente. Você já é suficiente em tudo que você é já que não dá para voltar no tempo e se espremer numa fase que não existe nem cabe mais, vez ou outra tenho que sentar com a menina de 10 anos que eu fui, naquela quinta com o peito ansioso, me achando insuficiente, eu fiz isso. E ela me lembrou de que tem algumas horas que a gente só precisa soltar um pouco mais o corpo, esquecer o tempo, ignorar quem olha, se concentrar na brincadeira, se divertir no caminho, pegar na mão da leveza e lembrar. Que a parte mais legal da vida só é a parte mais legal da vida porque não é um erro errar. Que melhorar faz parte, que ser legal é bom, que sonhar dá vida, que ser é sempre melhor do que parecer e que a gente já é suficiente. E tudo bem, tudo bem, tudo bem perder o jogo às vezes. Perder é sinal de que o jogo, a brincadeira, ou melhor, a vida está valendo. E é correndo, errando, suando, levantando, vibrando, tentando, ressignificando, torcendo e ralando o joelho que eu quero estar tá, quando o sinal, aquele, do recreio, o definitivo, tocar. Porque ao final, ao final de tudo, eu quero poder honrar a criança que sonhou. Eu quero poder honrar a criança que eu fui e dizer: Comigo não morreu. Comigo o sonho não morreu. E porque não morreu? Foi expressado e vivido do jeito que eu, ser único no mundo, o que você, ser único no mundo, poderia ter feito. Sem mais nem menos. E aí? Te encontro no Play? <risos> Desert, there's a forest And the naked before us Well, I don't know Where to begin Well, I don't know Where to begin Again, I lost my strength completely Only near me Tired old man. With the wind in your head Is every road Leads to an end Your apparition Passes through Me In the willows Five red hens You'll never see us again You'll never see us again